0: irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Vamos abrir nossas Bíblias nesse momento no livro de Lucas? Lucas, capítulo de número 6. Nós vamos fazer a leitura do verso 27 ao verso 36. Lucas, capítulo 6, verso 27 ao verso 36. Nos diz assim a palavra do Senhor. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, Orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais aqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos... Fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Amando quem não te ama. Esse é o título da nossa exposição de hoje. Você já parou para pensar por que a Bíblia não diz amai os vossos amigos? Ou por que ela não diz fazei o bem aos que vos fazem bem? Ou por que ela não diz bendizei os que vos bendizem? Ou então orai pelos que oram por você? Ou ao que te fere numa face, devolva? pois você está no seu direito, e assim por diante. A Bíblia não diz para nós fazermos estas coisas, porque é exatamente o que estamos sempre prontos a fazer, e é muito fácil fazer isso. Entretanto, o que a Bíblia pede para fazer, é exatamente o que nos confronta, é exatamente o que é difícil, e o nosso texto de hoje, nos aponta nessa direção. Mantenha então a sua Bíblia aberta em Lucas capítulo 6, verso 27 a 36. Mas, antes de nós entrarmos propriamente dito, na exposição, é bom nós lembrarmos que anteriormente, Jesus, ele acabara de a tratar sobre as bem-aventuranças, em contraste com os ais, ou os juízos de Deus, nas bem-aventuranças e em todo o sermão do monte, Jesus se direciona a alguém que foi regenerado por Deus, alguém que teve a sua identidade mudada, transformada, e agora Jesus começa com digo-vos, porém… Essa expressão é um contraste de ideias. E esse, porém, lembra os ouvintes de Jesus do que foi falado anteriormente sobre os inimigos. E agora acrescenta a ideia mais forte ao que os ouvintes, que os ouvintes deveriam fazer. A última coisa que Jesus disse sobre os bem-aventurados, irmãos, é que eles seriam perseguidos por causa do Filho do Homem. Agora, Jesus quer ensinar qual é a atitude que esses bem-aventurados, que esses regenerados, que aqueles que tiveram a sua identidade modificada, devem ter com relação ao próximo, ou mais especificamente falando, o seu inimigo. Em Mateus, no texto paralelo a esse, ele diz o seguinte, em Mateus 5,38. Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. No verso 43 de Mateus 5, diz: Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. A partir disso, Jesus então coloca um contraponto para os seus servos. Na verdade, essas leis civis que haviam sido dadas eram para dar o princípio de que a punição deveria ser proporcional ao dano sofrido. E julgada, então, justamente. Era inclusive para coibir a vingança. Jesus quer mostrar que os seus servos não deveriam usar disso em seus relacionamentos cotidianos, dentro ou fora do tribunal, como um pretexto para se vingarem. Que era justamente o que aqueles que interpretavam a lei equivocada, equivocadamente faziam. Jesus, então, ensina como um regenerado deve agir. Havia uma interpretação equivocada por parte de alguns, mas Deus sempre deixou a sua vontade com relação a isso bem clara. Em Levítico, capítulo 19, verso 18, nós lemos o seguinte. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Diferente de Mateus, que expõe a lei, porque ele escreve para judeus, Lucas se preocupa mais em extrair o princípio do ensino de Jesus sobre amar o inimigo. Ambos ensinam a mesma coisa. Porém, Lucas, sem citar o Antigo Testamento, pois ele estava escrevendo, então, para os gentios. Aqui nesse texto, Jesus trabalha uma ideia de atitudes opostas. Uma que tem relação aos que os regenerados podem sofrer, que eram ser perseguidos pelos inimigos. E outra, então, como os regenerados deveriam agir em relação aos seus inimigos. A nossa exposição tem a ideia central do texto que é amar a quem nos prejudica. Portanto, já podemos extrair do texto quem deve ser amado. Quem deve ser amado? O inimigo. A partir desse pressuposto, então, nós procuraremos responder três perguntas a respeito desse amor ao inimigo. Como amar o inimigo? Para que amar o inimigo? E por que amar o inimigo? Gostaria de fazer mais uma oração com os irmãos. Deus de graça, Deus de amor, mais uma vez nos direcionamos a ti em oração. Suplicando, Pai, que o teu Espírito Santo seja o real expositor da tua palavra. Para que o Senhor fale aos nossos corações. Que as tuas verdades, Senhor, venham entrar em nós, o no nosso coração... E que sejamos não somente ouvintes, mas ouvintes praticantes da Tua Palavra. Senhor, nos ajude e tire toda, toda a distração do nosso meio e que possamos estar atentos, firmados com os olhos na Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Como amar o inimigo? Amar fazendo o bem. O verso 27 nos diz. Fazei o bem aos que vos odeiam. E o que é o bem aqui? Ele está dando qualidade sobre o que fazer. Significa o que é belo. O que é louvável. O que é honroso. É agir corretamente. Eu entendo que tem a ver com que está de acordo com os padrões de Deus o que é justo o que é belo o que é correto fazer isto Deus é o sumo bem portanto se existe se existe virtude do que é belo o que é bom o que é fazer o bem só pode existir isso por causa do sumo bem que é Deus e é a mesma palavra que Tiago usa no seu capítulo 4, verso 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Fazer o bem, portanto, é fazer de acordo com a vontade de Deus. Se fazer o bem é o que é correto, o que é belo, o que é justo, quem decide o que é fazer o bem? Fazer o bem... É fazer de acordo com os ditames de Deus. É Deus quem decide o que é bom. E não o que nós achamos o que é bom. Junto a isso. É interessante o nosso texto. que ele diz. E, o nosso texto ele não diz assim. Sintam o bem. Ao que vos odeiam. Não. O nosso texto diz. Fazei o bem. Então. A primeira coisa a se pensar é o fato de que somente dizer que ama o inimigo, mas não demonstra esse amor com ação, não adianta de nada. É a mesma coisa que alguém dizer, eu sinto misericórdia e não agir com misericórdia. Ou, eu sinto justiça, eu sinto perdão e o seu sentimento ser desprovido de atitudes. No Antigo Testamento, para aqueles talvez que acham que o Novo Testamento é do amor e o Antigo Testamento não, vamos ver o que o Antigo Testamento diz sobre isso? Êxodo 23, verso 4 e 5. Se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo ou seu jumento, lhe reconduzirás. Se vires, prostrado debaixo da sua carga. O jumento daquele que te aborrece, não o abandonarás, mas ajudá-lo a erguê-lo. É interessante porque o texto não diz, olha, se você vir o, o jumento ou o animal de carga do seu amigo cair numa vala ou etc, você vai lá e ajuda. Não. Se eu o animal de carga ou jumento daquele que te aborrece, cair, não abandonarás, mas você vai erguê-lo. Além da atitude, eu acredito também que nós podemos falar do sentimento em si. A expressão bem pode ser entendida assim de forma a não deixar espaço para reclamação ou verdadeiramente. Ou seja, é uma ação verdadeira que não tem nenhum aspecto errado por trás, que traria alguma reprovação na sua atitude. É fazer, então, sem falsidade. Ou sem esperar algo em troca. Mesmo sendo alguém que nos chateia, devemos fazer o bem, primeiramente por obediência a Deus e segundo por causa do amor ao próximo. Se isso também não tivesse a ver com o sentimento, meus irmãos, nós falamos sobre a atitude, mas se isso não tivesse a ver com o sentimento, eu poderia falar assim, olha... Eu odeio o meu vizinho, ele me persegue, mas como eu sou crente, então eu vou ajudá-lo. Não, não é assim. Deus, ele não quer somente que você faça o bem, ele não quer somente que você faça uma boa ação, ele quer que você deixe de odiar o seu vizinho. Além disso, que foi falado a expressão, fazei aqui, é um imperativo para nós. É uma ordem. Não é uma opção. Não é uma opção amar o inimigo. Não é uma opção fazer o bem ao que te persegue. Não é uma opção deixar de odiá-lo. É uma ordem. É nossa obrigação como cristãos, ainda que doa, ainda que seja difícil pois isso vai evidenciar a identidade do bem-aventurado que você é. Mas, além do texto nos mostrar que devemos amar fazendo bem, o texto também nos mostra que devemos amar bem-dizendo e orando. O verso 28 diz, Bem-dizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Então, outra forma de demonstrarmos amor para com os que nos perseguem é os abençoando. Os nossos inimigos, eles podem é, imprecar maldições contra nós, podem praguejar contra nós, podem nos caluniar, podem nos difamar. Nós, pelo contrário, devemos bendizê-los e orar por eles. E é claro que quando o texto diz aqui, bem dizer, não está falando que você tem que sair distribuindo elogio em relação a essa pessoa. Mas significa que você também não deve ofendê-la. Você não deve falar mal dela para as outras pessoas. Devemos fazer o contrário do que o mundo espera que nós façamos. Se quando alguém calunia, se quando alguém difama, ele espera automaticamente que o outro devolva o que foi feito, esses aqui que tiveram a sua identidade modificada, o seu caráter, eles não devem agir como o mundo espera que eles ajam. Devemos fazer o contrário do que o mundo espera. Se essa pessoa tem a atitude de falar mal de nós para as pessoas, nós devemos falar com Deus a respeito dessa pessoa para que ela seja abençoada. Se essa pessoa te maldiz, você vai orar a Deus. Se ela fala mal dos outros, mal de você para os outros, para os outros, você vai falar com Deus a respeito dessa pessoa e vai orar para que Deus guarde essa pessoa e para que essa pessoa venha a ser transformada. Além do mais, que se você fala mal do seu inimigo para alguém, você está mais revelando quem é você do que quem é o seu inimigo. Imagina só alguém ouvindo você maldizendo outra pessoa. É claro que isso não seria um testemunho de alguém que foi regenerado, de um bem-aventurado. Tiago nos exorta sobre o que sai da nossa boca, o que falamos. Ele diz em sua epístola, Tiago 3, verso 11 e 12. Acaso pode a fonte de orrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a, fi a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Ou seja, como podemos orar a Deus e ao mesmo tempo caluniar alguém. Seria como usar a sua boca para bendizer e amaldiçoar ao mesmo tempo. Isso seria uma incoerência. Além disso, irmãos, eu gostaria de falar que, juntamente com esse aspecto da oração pelo inimigo, nós temos que aproveitar e também orar por nós mesmos, para que o fazer o bem não esteja destituído do sentimento, é, para que o fazer o bem venha destituído do sentimento de ódio que podemos ter. Ou seja, para que oremos a Deus, que façamos o bem, mas que Ele também tire o ódio do nosso coração. O ódio nos corrói, nos faz definhar. Então, juntamente da oração a Deus pelo inimigo, Devemos orar para Deus moldar o nosso próprio coração. Antes do ódio se manifestar nas atitudes, nas ações, o ódio surge no nosso coração. Provérbios 4, verso 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Às vezes, podemos começar a oração dessa forma. Senhor, eu não aguento mais essa pessoa. Tira ela da minha vida. Eu não consigo nem olhar para ela. Talvez você comece a sua oração dessa forma. Mas, enquanto você ora a Deus, Deus vai trabalhando no seu coração e você pode terminar a sua oração assim, Senhor, tem misericórdia dessa pessoa, porque ela está cega, assim como um dia eu também fui cego ela não conhece a sua palavra, me usa para que eu seja um meio para essa pessoa ser convertida ao Senhor. Mas, além disso, uma outra forma de como amar o inimigo é amar estando prontos a ceder além do exigido. O verso 29 e 30 diz, ao que te bate numa face, Oferece-lhe também a outra. E ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Tanto levar um tapa de alguém, quanto levar a túnica, são coisas vergonhosas para quem sofre. É claro que isso não necessariamente é literal. Mas são duas coisas que produzem um sentimento de rancor e de vergonha naquele que sofre. Trazem a ideia de uma aflição. É certo que, por vezes, podemos ser agredidos física e verbalmente. Porém, não devemos agir de igual modo, mas perdoar o que foi feito. Um certo mundano uma vez aconselhou o seguinte. Sempre perdoe seus inimigos, pois nada os enfurece mais. Parece até um conselho bom, não é? Mas perceba o pecado sutil nessa frase. Você deve perdoar para deixar o seu inimigo com raiva. Isso não está certo. Pois Jesus... Ele está se importando justamente com a motivação correta, o amor. Por isso, não devemos, então, revidar. Com relação à capa, ela era a parte de cima da vestimenta e a túnica a parte de baixo. As roupas íntimas, por assim dizer. A capa era utilizada como penhor de uma transação. Ou seja, enquanto eu não te pago... Eu deixo a minha capa como garantia. Alguém levava a capa, mas era uma questão de direito, de direito ou de honra, deixar a roupa debaixo da outra pessoa, deixar a túnica. Êxodo 22, verso 25 a 27. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como credor que impõe juros. Se do teu próximo tomares em penhor a sua veste, lhe a restituirás antes do pôr do sol, porque é com ela que se cobre. É a veste do seu corpo. Em que se deitaria? O que Jesus ele quer dizer com essa expressão que ele pega o ensino do Antigo Testamento é que o amor ele deve ir além das exigências da lei, além daquilo que é obrigatório. Mesmo que nós soframos com o nosso inimigo, nos excluindo do nosso direito, devemos amá-lo, mesmo que seja um direito. Eu vou tentar dar um exemplo aqui para os nossos dias. É, imagine que você entrou na fila da padaria. E quem é que está lá na fila? O seu inimigo, que te odeia, te persegue. E ele vai e entra na sua frente. Então, o balconista pergunta, quem é o próximo? O seu inimigo se adianta? Ele diz, sou eu. Cheguei, faz um tempo que eu já cheguei. Ao invés de você brigar por isso, você apenas fica em silêncio. Claro que não significa que você não tenha direitos e que não deva brigar por eles. Não é isso que o texto está dizendo. E que você não possa defendê-los em hipótese alguma. Significa, irmãos, o espírito da letra, do texto, significa que às vezes o direito pode até ser seu. Às vezes o certo da ocasião é até você. Mas muitas vezes abrir mão disso será a atitude mais sábia que você poderá tomar naquele momento. Inclusive, nós podemos confundir justiça com vingança. Por isso... Nós temos o ensino de amar estando prontos até a ceder, além do exigido. Amar até quando tiram o direito de nós. Como um outro aspecto de como amar, amar agindo esperando que um dia eles tenham o mesmo amor. O verso 31 diz, como quereis que os homens os façam, assim fazei vós também a eles. Nós temos que entender que Jesus não está dizendo que se agirmos assim, necessariamente, o próximo também vai agir assim. Ele não está dizendo isso. Ou que devemos esperar que o próximo retribua o amor. Antes, ele está ensinando que devemos agir assim, mesmo que não sejam assim conosco. Quando ele diz, quereis que os homens vos façam, ele está nos mostrando que nós devemos amar os que nos perseguem, esperando que um dia eles também sejam alcançados por Deus e façam a mesma coisa com amor. Claro que não necessariamente isso vai acontecer, mas isso pode acontecer. E nossas atitudes para com eles é uma das formas que o próximo percebe, ou que o seu inimigo percebe, o quão o evangelho é transformador. Porque através da sua atitude, ele vai ficar confuso. Romanos 12, verso 20 diz. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoará as brasas vivas sobre a sua cabeça. Mas ué, eu faço tanto mal para essa pessoa e ele faz isso comigo? Ele me trata dessa forma tão bem, é agir esperando que um dia essa pessoa possa ser transformada. Não quer dizer necessariamente que isso acontece, mas que pode contribuir para acontecer, porque através das suas atitudes ele vai ver alguém diferente. Bom, acabamos de responder a pergunta, como devemos amar os inimigos? Como devemos amar os inimigos? Adiante, então, partimos para a próxima pergunta. Para que amar o inimigo? O verso 35 parte a diz o seguinte: Amai, porém, os vossos inimigos. Fazei o bem, emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo. Se nós percebermos aqui, veremos nesse texto que Jesus sempre coloca atitudes opostas, mostrando o que fazem com os regenerados e como eles agem, como eles devem agir. É uma oposição de ideias. Isso mostra um contraste entre dois grupos, aqueles que foram regenerados e aqueles que não foram regenerados. E se nós percebemos também, nos versos 32, 33 e 34, Jesus coloca a expressão, Qual é a vossa recompensa? A palavra recompensa aqui, ela pode ser entendida como sinal ou prova de graça. Sinal ou prova de graça. Ou seja, qual é a prova de que somos filhos do Altíssimo? Qual é a prova de que recebemos a sua graça? Qual é a prova de que somos filhos de Deus se nós só amamos quem nos ama? Na verdade, nós demonstramos que somos filhos do Altíssimo quando essas virtudes advindas da graça são desenvolvidas em nós. Junto a isso, nós temos a expressão amai, fazei, bendizei, orai. Todas essas expressões que eu falei, elas dão a ideia de continuidade. Ou seja, Jesus não está falando de Uh, uma ocasião isolada. Não. Jesus está falando de um hábito. Quando ele diz para amar, quando ele diz para fazer o bem, quando ele diz para orar, todas as vezes ele diz isso como que expressando, olha, isso faz parte de vocês. É a identidade de vocês. Por isso, viva amando. Viva fazendo bem. Viva orando pelos inimigos. Viva bem dizendo. Não deve ser uma coisa isolada, um acontecimento assim, uma vez ou outra. Todos esses aspectos apresentados não são simplesmente uma sugestão como Jesus quer que nós agimos com o próximo. Mas uma ordem, como eu falei. Significa que para de fato nós evidenciarmos que somos filhos de Deus, evidenciarmos que somos pessoas adotadas por Ele, adotadas pelo Pai, servos do Senhor, devemos então agir dessa forma. Caso contrário, só teremos demonstrado que nós não somos seus filhos, não somos filhos do Altíssimo, e que muito menos nós recebemos a sua graça. É o que Pedro defende quando escreve para os crentes dispersos no Império Romano, onde eles eram perseguidos de várias formas, se envolvendo na sociedade. O que Pedro diz? 1 Pedro 3,9 Não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, pois, para isto mesmo foste chamados a fim de receber desbênção por herança. É por isso que o comportamento dos cristãos não deve ser determinado pelo comportamento dos outros, mas baseado no caráter de Deus. E este, por sua vez, fundamenta o nosso caráter. A sua posição em relação ao outro não está fundamentado no que o outro faz com você. Está fundamentado no caráter de Deus. Alguém uma vez disse o seguinte, foi perguntado a essa pessoa, qual era o maior problema da igreja? E essa pessoa respondeu, é que a igreja não conhece a Deus. O que ele quis dizer, obviamente, é que muitas pessoas na igreja não conhecem o seu pai de verdade, ou o caráter dele. E por isso, isso tem reflexo, é, consequentemente, na vida como essa pessoa vive. E é claro... Se nós, então, estamos falando de amar ao inimigo, aqueles que nos aborrecem, então isso deve ser uma característica do cristão. Mas, se nós vimos, então, uh, como amar, e agora, então, nós temos a resposta à pergunta para que devemos amar o inimigo, que é para sermos seus filhos, ou seja, não que você é um inimigo para se tornar um filho, mas para realmente demonstrar que você é um filho do Altíssimo, agora nós temos a terceira e última pergunta. Por que amar o inimigo? Se estamos falando de identidade, obviamente é porque alguém deu essa identidade para você. E o texto mostra quem é aquele que deu essa identidade e quem é a base de tudo. Lucas, verso, Lucas capítulo 6, verso 35, parte B e verso 36, que diz o seguinte, Pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos como também é misericordioso vosso Pai. Nesses versos, então, podemos perceber que Jesus embasa todo o seu argumento do que ele diz anteriormente ou seja, aqui está a base do porquê agir dessa maneira com os inimigos. Qual é a base de como amá-los? Qual é a base uh, também para que amá-los? A base é o Pai. Essa é a base. Se nós vimos anteriormente que devemos amar o inimigo para evidenciarmos sermos filhos do Altíssimo, temos que considerar que o próprio Altíssimo, aquele que está nas regiões celestiais, nos deu um exemplo. Ele agiu dessa forma. E é assim que a parte B do verso 35 começa. E o início do verso 36 nos dando motivo. Quando o texto diz, pois, ou porque, está nos dando a razão, a bondade e misericórdia de Deus. A bondade dEle não tem qualquer motivo, uh, qualquer motivação em suas criaturas. Deus é bom, mesmo eu e você sendo maus. Ainda que os homens não obedeçam, ainda que os homens zombem, ainda que os homens digam, não existe Deus, isso é fruto da sua imaginação. Ainda que Ele diga isso, no dia seguinte Deus está concedendo vida. No dia seguinte essa pessoa vai trabalhar. No dia seguinte, essa pessoa tem o que comer. No dia seguinte, essa pessoa desfruta do sol, da chuva. Ela desfruta da colheita. No dia seguinte, ela desfruta da moradia. Ela desfruta das vestimentas. Mesmo ela sendo quem é. Mateus 5, verso 45. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. O nome Altíssimo, aqui do texto, enfatiza essa ideia de Deus ser o mais alto, alto e sublime. Ele é o possuidor de todas as coisas. Sendo assim, tudo provém do Altíssimo. A chuva, o sol, todas as condições, tanto para seus filhos como para os ingratos e maus. E nós, não faríamos o bem aos inimigos se ele fez isso com a gente? Em todo momento, Jesus está falando dos nossos inimigos. Mas agora é interessante que somos lembrados, então, da misericórdia de Deus. Perceba, é como que se Jesus, ele quisesse lembrar a gente de alguma coisa. Jesus quer lembrar a gente que um dia nós também fomos inimigos de Deus. Se você tem algum inimigo, lembre-se que você foi inimigo de Deus. Você foi inimigo do Pai. Um dia você foi inimigo do Pai. E mesmo assim, ele foi bondoso com você. Colossenses 1, 21, 22. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos inimigos, no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. A base de sermos benignos e misericordiosos é porque o Pai é. Efésios 2, 4, 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Jesus, ele não começou a ensinar isso sem conhecimento de causa. Jesus não está falando de uma coisa que ele não entende. Jesus sofreu na pele. E ele sofria na pele com os seus inimigos. Ele foi perseguido até a morte. Mas mesmo assim, agiu como filho de Deus. Pedro confirma isso em sua primeira carta. Primeira de Pedro 2, 22, 23. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando trajado não revidava com o traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. É claro que, se o inimigo não se arrepender, um dia ele será julgado também dessa forma. Mas isso não cabe a mim, não cabe a você. O que cabe a nós é o amor a ele. No Éden, depois da queda, nós nos tornamos inimigos de Deus. Sendo assim, todos nascemos inimigos de Deus. Mas Jesus morreu por um monte de inimigo. Quando ele foi crucificado, eu e você estávamos ali como inimigos dele, crucificando Jesus da mesma forma. Para que esses inimigos se tornassem amigos de Deus. E hoje você é amigo de Deus. Portanto, a resposta da pergunta, por que devemos amar o inimigo? É, porque o nosso pai também fez isso. Não se esqueça de que você era um inimigo, mas em Cristo Jesus você foi reconciliado com Deus. Você foi aproximado dEle. Sendo assim, nessas verdades breves que nós ouvimos, mesmo que seja difícil, irmãos, demonstrar amor àqueles que nos perseguem, nos prejudicam, Devemos levar em consideração essas três bases apresentadas. Como amar? Fazendo bem, amar bem dizendo e orando, amar estando prontos a ceder além do exigido e amar esperando que os inimigos tenham o mesmo amor. Claro, isso um dia pode acontecer. Mas mesmo que não aconteça, você é um filho de Deus, e transformado para amar. Para que amar? para evidenciarmos que somos filhos de Deus. É sua identidade transformada, o seu caráter, onde você evidencia que você é crente, é um cristão. Por que amar? Porque nosso Pai também amou os inimigos. Devemos fazer isso sabendo que Jesus é o nosso modelo. Ele mostrou isso na prática. E fazer isso é uma marca que de fato fomos crucificados com Ele. Algumas aplicações para nós. Eu acredito que o nosso texto, irmãos, ele é tão prático que eu vou apenas deixar algumas aplicações breves aqui. Eu não quero ser romântico é, e defender que tudo isso que foi falado é fácil de fazer, porque não é fácil de fazer. Eu não vou romantizar e dizer que é fácil. Realmente é difícil. Mas, entretanto, nós devemos lutar e praticar isso. A primeira coisa é uma aplicação para a nossa mente. Será que você pensa que só deve fazer o bem ou amar aquele que te trata bem? São coisas para a gente pensar. Será que o seu pensamento é, olha, se me tratar assim, eu vou tratar da mesma forma. Se me respeitar, eu respeito. Se não, não tem respeito algum. Nossa mente deve estar tomando a forma da mente de Cristo. Nossa mente toma forma, a forma da mente de Cristo. E como vimos, ele acaba de ensinar aqueles que ouviam sobre o que se passa na mente de Deus. Jesus acabou de ensinar o que se passava na mente de Deus, o que se passa. E é esse mesmo pensamento que deve estar em nós. O que fazer? Uma aplicação para ação. Devemos agir conforme esse ensino de Jesus, amar agindo como ele ensinou, mostrar que somos filhos do Altíssimo através de nosso tratamento, aqueles que nos maltratam, sabendo que Deus, o nosso Pai, nos tratou com misericórdia. Para isso, a palavra então nos desafia. Existe alguém que está te perseguindo? Ore por ela, ore mesmo. Existe alguém que te calunia, te difama, pregue para ela. Lembre-se que Paulo, ele perseguia a igreja. Era um dos maiores perseguidores, se não o maior perseguidor da igreja, no primeiro século. Mas ele foi transformado pelo Senhor e de alguém que perseguia, passou a ser perseguido por causa do evangelho. E uma última aplicação para o nosso coração é... Já pensou se Deus amasse somente aqueles que o amam? Certamente nem eu, nem você, ninguém estaria aqui agora. Ninguém seria amado. Nas palavras do pastor J. C. Riley, ele diz o seguinte... Se ele tivesse lidado com o mundo como o mundo lidou com ele todos nós teríamos sido, sido arruinados para sempre no inferno. Mas nós devemos nos regozijar, irmãos, porque recebemos o seu amor, mesmo em inimizade com ele. Cristo morreu pelos inimigos para que eles se tornassem amigos. Só podemos amar nossos inimigos se amarmos primeiro a Deus. Por isso, o amor a Deus é a base de tudo. E se formos capacitados pelo seu Espírito Santo e não pelas nossas próprias forças. Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo de Deus aplique a sua palavra no nosso coração. Amém.